0: Capitolul 19. Lumină prin întuneric
1: Există o mare asemănare între marile reforme și mișcări religioase care au marcat, secol de secol, progresul cauzei lui Dumnezeu pe pământ. Principiile, în virtutea cărora Dumnezeu acționează, sunt întotdeauna aceleași. Mișcările importante din prezent și-au paralela în trecut iar experiența bisericii din primele secole conține lecții de o mare valoare pentru vremea noastră. Niciun adevăr nu este mai clar prezentat în Biblie ca acela că Dumnezeu, prin Duhul Său Cel Sfânt, îi conduce în mod deosebit pe slujitorii săi de pe pământ în marile mișcări în vederea înaintării lucrării de mântuire. Oamenii sunt instrumente în mâna lui Dumnezeu folosite pentru împlinirea planurilor sale de har și îndurare. Fiecare om are un rol de îndeplinit. Fiecăruia îi este dată o măsură de lumină adaptată la nevoile timpului său și suficientă pentru a-l face capabil să împlinească misiunea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Dar niciun om, oricât de onorat de cer, n-a ajuns să înțeleagă de plin marele plan de mântuire și nici să aprecieze perfect intenția divină în lucrarea vremii sale. Oamenii nu înțeleg în totalitate ceea ce va realiza Dumnezeu prin lucrarea pe care le-o dă de făcut. Ei nu înțeleg mesajul pe care îl rostesc în numele său, cu toate implicațiile lui.
0: Poți spune tu că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu? că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a celui atotputernic? Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Eu sunt Dumnezeu. Și nu este niciunul ca mine eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit Iov 11 cu 7 Isaia 55 cu 8 și 9 și 46 cu 9 și 10 Nici măcar profeții care au fost favorizați cu o iluminare deosebită a Duhului n-au înțeles pe deplin importanța revelațiilor primite Semnificația lor avea să le fie dezvăluită de-a lungul secolelor, pe măsură ce poporul lui Dumnezeu urma să aibă nevoie de îndrumarea cuprinsă în ele. Petru, scriind despre mântuirea adusă la lumină prin Evanghelie, spunea Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care avea să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri. întia Petru 1, cu 10 la 12. Cu toate că nu le-a fost dat să înțeleagă în totalitate lucrările descoperite lor, Prorocii au încercat atât cât au putut să înțeleagă toată lumina pe care Dumnezeu fusese binevoitor să le o arate. Analizau în detaliu și cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era a ei. Ce lecție pentru poporul lui Dumnezeu din era creștină în beneficiul căruia le au fost date aceste profeții slujitorilor săi. Lor le a fost descoperit că nu pentru ei înșiși și pentru voi spuneau ei aceste lucruri priviți pe acești oameni sfinți al lui Dumnezeu cercetând și căutând stăruitor descoperirile date lor pentru generațiile care nu se născuseră încă comparați zelul lor sfânt cu indiferența cu care cei favorizați din timpul sfârșitului tratează acest dar al cerului ce mustrare pentru nepăsarea iubitoare de comoditate și de lume care se mulțumește să declare că profețiile nu pot fi înțelese. Deși mintea mărginită a oamenilor nu este în stare să perceapă sfaturile celui infinit sau să înțeleagă pe deplin realizarea planurilor sale, adesea, eroarea sau neglijența din partea lor reprezintă cauza pentru care înțeleg într-o atât de mică măsură mesajele cerului. Nu rare ori mintea oamenilor și chiar a slujitorilor lui Dumnezeu este atât de orbită de păreri, de tradiții și de învățături omenești false, încât nu sunt în stare să înțeleagă decât în parte lucrările mari pe care el le-a dezvăluit în cuvântul său. Așa s-a întâmplat cu ucenicii lui Hristos, chiar când Mântuitor era personal cu ei. Mintea lor era dominată de concepția populară cu privire la Mesia, ca prinț pământesc ce urma să îl ridice pe Istrel pe tronul împărăției universale, și n-au putut să înțeleagă cuvintele prin care el le vestea suferințele și moartea sa. Însuși, Iisus îi trimisese cu solia. S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, Marcu 1,15. Această solie avea la bază profeția din Daniel, capitolul 9. Îngerul declarase că cele 69 de săptămâni se întind până la Mesia, cărmăitorul și ucenicii așteptau cu mari speranțe și bucurie instaurarea împărăției lui Mesia la Ierusalim pentru a guverna întregul pământ. Ei predicau mesajul încredințat de Hristos, cu toate că înțelegeau greșit sensul lui. Deși proclamarea lor se întemeia pe pasajul din Daniel, capitolul 9, versetul 25, ei nu vedeau în versetul următor al același capitol că Mesia urma să fie omorât. Încă de la naștere, inima lor fusese îndrumată să aștepte gloria unei împărății pământești, lucru care le-a orbit înțelegerea atât cu privire la prevederile profeției, cât și cu privire la cuvintele lui Hristos.
1: Ei și-au îndeplinit misiunea, adresându-i națiunii iudaice chemarea plină de milă, după care exact atunci când așteptau să-l vadă pe domnul lor, urcând pe tronul lui David, l-au văzut prins ca un răufăcător, biciuit, batjocorit, condamnat și înălțat pe crucea de pe Golgota. Ce disperare și chin au frânt inima ucenicilor în zilele când domnul lor Dormea în mormânt. Hristos venise exact la timpul și în modul prezis de profeție. Mărturia Scripturii se împlinise în toate amănuntele lucrării sale. El predicase solia mântuirii și îi învățase ca unul care avea putere. Inimile ascultătorilor săi mărturiseau că solia era din cer. Cuvântul și Duhul lui Dumnezeu au confirmat mandatul divin al Fiului Său. Ucenicii erau încă atașați cu o dragoste eternă de Domnul lor iubit. Totuși, mintea lor era învăluită în nesiguranță și îndoială. În chinul lor nu și-au amintit de cuvintele lui Hristos care făceau referire la viitoarele sale suferințe și la moarte, dacă Isus din Nazaret a fost adevăratul Mesia, atunci ar mai fi ei cuprinși de mâhnire și dezamăgire? Aceasta era întrebarea care le tortura sufletul în timp ce mântuitorul zăcea în mormânt, în disperatele ore ale acelui sabat care despărțea moartea de învierea sa.
0: Deși noaptea întristării adunase nor de întuneric în jurul acestor urmași al lui Isus Hristos, ei n-au fost părăsiți. Profetul spune, chiar dacă stau în întuneric, totuși Domnul este lumina mea. El mă va scoate la lumină și voi privi dreptatea lui. Mica 7 cu 8 și 9 Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Dumnezeu spusese, celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric. Voi duce pe orbi pe un drum necunoscut de ei. Îi voi păvățui pe cărări neștiute de ei. Voi preface întunericul în lumină înaintea lor și locurile strâmbe în locuri netede. Iată ce voi face și nu-i voi părăsi. Isaia 42,1-6, Psalm 139,12 Mesajul trimis de ucenici în numele Domnului era corect în toate amănuntele, iar evenimentele către care era îndreptată atenția aveau loc chiar atunci. Acest mesaj fusese. S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. La încheierea vremii, Cele 69 de săptămâni din Daniel 9, care urmau să se întindă până la unsul, Mesia, Hristos primise ungerea Duhului după ce fusese botezat de Ioan în Iordan. Iar împărăția lui Dumnezeu, despre care ei spuseseră că era aproape, a fost instaurată prin moartea lui Hristos. Această împărăție, nu era așa cum fusese răie învățat să creadă o împărăție pământească? Nu era nici acea împărăție viitoare, eternă, care se va întemeia când domnia, stăpânirea și puterea tuturor împăraților care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinților celui prea înalt. Acea împărăție veșnică în care toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. Daniel 7:27 În Biblie, expresia împărăția lui Dumnezeu este folosită cu referire atât la împărăția Harului, cât și la împărăția slavei. Împărăția Harului este scoasă în evidență de Pavel în epistola către evrei. După ce îl indică pe Hristos ca mijlocitor plin de compasiune care are milă de slăbiciunile noastre, apostolul spune să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul Harului ca să căpătăm durare și să găsim har. Evrei 4 cu 15 și 16 Tronul Harului reprezintă împărăția Harului deoarece existența unui tron implică existența unei împărății. În multe dintre parabolele sale Hristos folosește expresia împărăția cerurilor pentru a descrie acțiunea Harului Divin asupra inimii oamenilor. Tot astfel, Tronul slavei reprezintă împărăția slavei, se referă cuvintele Mântuitorului. Când va veni fiul omului, în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. Matei 25 cu 31 și 32 Această împărăție urmează să fie instaurată în viitor. Nu se va întemeia până la a doua venire a lui Hristos. Împărăția Harului a fost instituită imediat după căderea omului, când a fost întocmit planul pentru răscumpărarea omenirii vinovate. Această împărăție exista atunci în planul lui Dumnezeu, și în virtutea promisiunilor sale, iar oamenii puteau să devină supuși ei prin credință. Totuși ea nu a fost instaurată efectiv decât la moartea lui Hristos. Chiar și după începerea misiunii sale pe pământ, Mântuitorul, epuizat de încăpăținarea și nerecunoștința oamenilor, ar fi putut să se dea înapoi de la jefa de pe Golgota. În Ghețemani, cupa suferinței tremura în mâna sa. El ar fi putut chiar și atunci să șteargă sudoarea de sânge de pe frunte și să lase omenirea vinovată să dispară în nelegiuirea ei. Dacă ar fi făcut așa, nu mai putea exista nicio răscumpărare pentru omenirea căzută. Dar când Mântuitorul și-a dat viața și cu ultima suflare a strigat s-a isprăvit, atunci a fost garantată împlinirea planului de răscumpărare. Promisiunea mântuirii făcută pe rechii păcătoase în Eden a fost ratificată. Împărăția Harului, care existase înainte doar ca făgăduința lui Dumnezeu, a fost atunci instaurată.
1: Astfel, moartea lui Hristos. Însuși evenimentul despre care ucenicii consideraseră că dusese la spulberare definitivă a speranței lor, a fost exact evenimentul care le-a împlinit speranța pentru veșnicie. Deși le produsese o dezamăgire amară, era dovada cea mai înaltă că mesajul lor fusese corect. Evenimentul care îi umpluse de jale și de disperare a deschis ușa speranței pentru fiecare copil al lui Adam și în el se concentrează viața viitoare și fericirea veșnică a tuturor credincioșilor lui Dumnezeu din toate timpurile.
0: Planurile îndurării infinite se împlineau chiar prin intermediul desamăgirii ucenicilor. Inimile lor fusese câștigate prin harul și puterea divină a învățăturilor lui Isus, care, a vorbit cum n-a vorbit niciodată vreun om, totuși, amestecat cu aurul curat al iubirii lor pentru el, era aliajul inferior al mândriei lumești și ambițiilor egoiste. Chiar în camera unde au mâncat paștele în acel ceas solemn, când domnul lor începuse deja să intre în umbra ghețimanilor, s-a iscat și o ceartă ca să știe care dintre ei avea să fie socotit ca cel mai mare. Luca 22, 24. În imaginația lor vedeau tronul, coroana și gloria în timp ce exact în fața lor se aflau rușinea, agonia din grădină sala de judecată și crucea Golgotei mândria inimii și sete de onoare trecătoare îi făcuseră să țină cu de învățătura falsă a vremilor și să treacă neatenți pe lângă cuvintele mântuitorului care arătau adevărata natură a împărăției sale și îndreptau atenția spre agonia și moartea sa. Aceste greșeli au dus la o încercare aspră, dar necesară, care a fost îngăduită pentru îndreptarea lor. Deși înțelesese greșit semnificația mesajului lor și așteptările le fuseseră înșelate, ucenicii predicaseră avertizarea dată lor de Dumnezeu, iar el avea să le răsplătească devotamentul și să le onoreze ascultarea. Lor urma să le fie încredințată proclamarea Evangheliei glorioase a Domnului lor către toate popoarele. Experiența care li s-a părut atât de amară a fost îngăduită ca să-i pregătească pentru această misiune. După înviere, Iisus li s-a arătat ucenicilor pe drumul spre Emaus și, începând de la Moise și de la toți prorocii, le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Luca 24 cu 27. Inimile ucenicilor au fost trezite. Credința le-a fost aprinsă. Ei au fost născuți din nou la ună dej de vie. Chiar mai înainte ca Isus să li se prezinte explicit. Scopul său era acela de a le lumina înțelegerea și de a le consolida credința în cuvântul cel tare al profeției. El voia ca adevărul să prindă rădăcini puternice în mintea lor, pentru că era susținut nu numai de mărturia sa personală, ci și de dovezile incontestabile datorată simbolurilor și prefigurărilor din legea ceremonială și profețiilor Vechiului Testament. Era necesar ca urmașii lui Hristos să aibă o credință inteligentă, nu numai spre binele lor, ci și pentru a fi în stare să-L prezinte pe Hristos lumii, ca un prim pas în acest demers, Iisus i-a îndemnat pe ucenicii săi către Moise și toți prorocii. Aceasta a fost mărturia dată de Mântuitorul înviat cu privirea la valoarea și importanța scripturilor Fechiului Testament. Ce schimbare s-a produs în inima ucenicilor când au privit încă o dată fața iubită a Mântuitorului lor? Luca 24,32 Într-un sens deplin și mai profund decât oricând înainte, Ei l-au găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și proroci. Nesiguranța, durerea și disperarea au făcut loc unei certitudini desăvârșite, unei credințe neumbrite. Ce lucru minunat că, după înălțarea sa, ei erau nelipsiți de la templu, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu.
1: Oamenii știind doar despre moartea infamă a Mântuitorului Se așteptau să vadă pe fețele lor expresia durerii, a confuziei și a înfrângerii, dar au văzut bucurie și biruință. Ce pregătire primiseră acești ucenici în vederea lucrării care îi aștepta! Trecuseră prin cea mai adâncă încercare posibilă și văzuseră cum fusese împlinit cuvântul lui Dumnezeu în mod glorios, când, din punct de vedere omenesc, totul era pierdut. De acum înainte, ce ar fi putut să descurajeze credința lor și ce ar fi putut să răcească patoțul iubirii lor? În cea mai adâncă durere, ei au primit o puternică îmbărbătare, o speranță care a fost ca o ancoră a sufletului, tare și neclintită. Evrei 6 cu 18 și 19
0: Fuseseră martorii înțelepciunii și puterii lui Dumnezeu și erau convinși că nici moartea, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici altă făptură nu erau în stare să-i despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus Domnul nostru. În toate aceste lucruri, spuneau ei, suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Romani 8,38-39 Cuvântul Domnului rămâne în viață, 1 Petru 1 25. Cine îi va o sândi? Hristos a murit, ba mai mult! El a și înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Romani 8,34 cu Domnul a spus: Poporul meu niciodată nu va mai fi de ocară. Ioel Eu 2 cu 26. Seara vine plânsul, iar dimineața veselia. Psalm 30,5 În ziua Învierii, acești ucenici s-au întâlnit cu Hristos Iisus, Domnul nostru, și inima lor ardea în ei când ascultau cuvintele sale. I-au privit fruntea, mâinile și picioarele care fusese răzdrobite pentru ei. Înainte de înălțare, Iisus i-a condus până la Betania și, ridicându-și mâinile în semn de binecuvântare, le-a poruncit. Duceți-vă în toată lumea și propăvăduiți Evanghelia adăugând, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Marcu 16 cu 15, Matei 28:20 cu 20. În ziua mi, mânghietorul promis a coborât și le-a fost dată puterea de sus, iar sufletele credincioșilor au tresăltat dându-și seama de prezența Domnului lor. După toate aceste momente, chiar dacă drumul lor ar fi trecut prin sacrificiu și martiraj, ca și al Domnului lor, Ar fi dat ei misiunea Evangheliei Harului Său și coroana neprihănirii care va fi primită la venirea sa pe onoarea unui tron pământesc care fusese speranța lor în primii ani de ucenicie? El, care poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, le-a acordat împreună cu părtășia la suferințele sale și părtășia la bucuria sa, bucuria de a duce pe mulți fii la slavă, o bucurie nerostită, o greutate veșnică de slavă, cu care, spune Pavel, întristările noastre ușoare de o clipă nu sunt vrednice să fie comparate. Efeseni 3 cu 20, Evrei 2 cu 10, a doua Corinteni 4 cu 17 și Romani 8 cu 18.
1: Experiența ucenicilor care au predicat Evanghelia împărăției la prima venire a lui Hristos, are corespondentul în experiența acelora care au proclamat cea de-a doua venire a lui. După cum ucenicii au mers predicând, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape, tot așa Miller și colaboratorii lui au proclamat faptul că cea mai lungă și, în același timp, ultima perioadă profetică menționată în Biblie, era pe punctul să se încheie, că judecata era aproape, iar împărăția veșnică urma să înceapă. Predicarea ucenicilor privind împlinirea vremii se întemeia pe cele șaptezeci de săptămâni din Daniel 9. Miller și colaboratorii lui anunțau încheierea celor 2300 de zile din Daniel 8, cu versetul 14, din care cele șaptezeci de săptămâni formau o parte, ceea ce au predicat și unii și alții a avut ca bază împlinirea unei părți diferite din aceeași mare perioadă profetică. Asemenea primilor ucenici, William Miller și colaboratorii lui n-au înțeles pe deplin importanța mesajului transmis. Erori care fusese înrădăcinate de mult timp în biserică eu împiedicat să ajungă la o interpretare corectă a unui punct important din profeție. De aceea, deși au vestit solia pe care Dumnezeu le-o încredințase să o ducă lumii, din cauza interpretării greșite a profeției, ei au suferit o dezamăgire.
0: Explicând pasajul din Daniel 8 cu 14, până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi sfântul locaj va fi curățit, Miller, așa cum s-a amintit, a adoptat concepția unanimă acceptată că sanctuarul era pământul, considerând că această curățire a sanctuarului reprezintă curățirea pământului prin foc la venirea Domnului. Prin urmare, când a descoperit că încheierea celor 2300 de zile era prezise cu exactitate, el a tras concluzia că aceasta indica momentul celei de-a doua veniri, Greșeala lui a fost determinată de acceptarea concepției larg răspândite privind semnificația sanctuarului. În sistemul ceremonial, care era o prefigurare al jerfe și preoției lui Hristos, curățirea sanctuarului era ultimul serviciu îndeplinit de către marele preot în ciclul anual de slujire. Era ultima etapă a ispășirii, îndepărtarea păcatului din Israel. Ea simboliza ultima fază a lucrării marelui nostru preot din ceruri prin îndepărtarea sau ștergerea păcatelor poporului său, înregistrate în rapoartele cerului. Acest lucru presupune o anumită cercetare, o acțiune de judecare și precede venirea lui Hristos pe norii cerului cu putere și slavă mare, deoarece, când El revine, toate cazurile au fost deja decise. Iisus spune Răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Apocalipsa 22,12 Această judecată, care precede a doua venire, este proclamată de primul înger din Apocalipsa 14,7 Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. Cei care au rostit această avertizare au rostit mesajul potrivit la timpul potrivit. Dar, așa cum primii ucenici au declarat, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape, bazându-se pe profeția din Daniel, capitolul 9, dar nu au înțeles că moartea lui Mesia era prezise în același capitol din Scriptură, tot așa Miller și colaboratorii lui au predicat bazându-se pe Daniel 8, cu 14 și Apocalipsa 14, cu 7, fără să observe că Apocalipsa 14 Mai conținea și alte mesaje care trebuiau și ele proclamate înainte de venirea Domnului. După cum ucenicii au greșit cu privire la împărăția care urma să fie instaurată la finalul celor 70 de săptămâni, la fel au greșit și adventiștii în legătură cu evenimentul care avea să aibă loc la încheierea celor 2300 de zile. În ambele cazuri a fost o acceptare sau mai degrabă o aderare la erorile populare, care au orbit mintea față de adevăr. Și ucenicii și mileriții au împlinit voia lui Dumnezeu proclamând mesajul dorit de el. Și unii și alții s-au confruntat cu desamăgirea din cauza greșitei interpretări date mesajului.
1: Totuși, Dumnezeu și-a împlinit beneficul plan prin faptul că a permis ca avertizarea cu privire la judecată să fie prezentată exact așa cum trebuia. Ziua cea mare era aproape și, în providența sa, oamenii au fost puși la proba timpului limitat pe care îl mai aveau la dispoziție, pentru a li se demonstra ceea ce era în inima lor. Mesajul avea menirea de a testa și purifica biserica. Oamenii aveau să fie făcuți să-și dea seama dacă sentimentele lor erau legate de lumea aceasta sau de Hristos și de cer. Ei susțineau că îl iubesc pe Mântuitorul. Acum trebuiau să-și dovedească iubirea. Erau dispuși să renunțe la speranțele și ambițiile lor trecătoare și să întâmpine cu bucurie venirea Domnului lor? Mesajul avea scopul de a-i face în stare să-și discernă adevărata stare spirituală și l-a fost trimis din îndurare pentru a-i determina să-l caute pe Domnul cu pocăință și umilință. Deși a fost rezultatul propriei interpretării greșite a mesajului transmis de ei, această dezamăgire urma să fie schimbată în bine. Avea să pună la probă inima acelora care declaraseră că au dat curs avertizării. Confruntați cu dezamăgirea. Vor renunța ei rapid la experiența lor și la încrederea în cuvântul lui Dumnezeu? Sau vor căuta în rugăciune și umilință să vadă unde n-au înțeles semnificația profeției? Câți au fost mânați de teamă, de impuls? sau de entuziasm. Câți au fost cu inima împărțită și necredincioasă? Mase de oameni au susținut că iubesc venirea Domnului. Când vor fi chemați să suporte jocura și ocara lumii, testul amânării și dezamăgirii, vor renunța oare la credință? Din cauza că n-au înțeles imediat planul lui Dumnezeu în ceea ce-i privește, vor respinge adevărurile susținute de cea mai clară mărturie a cuvântului
0: său? Această încercare avea să scoată la iveală rezistența celor care, cu o credință adevărată, au acționat conform cu ceea ce au crezut că este învățătura cuvântului și Duhului lui Dumnezeu. Aceasta avea să învețe, așa cum numai o astfel de experiență putea să o facă, ce înseamnă pericolul acceptării teoriilor și interpretărilor oamenilor în loc de a face din Biblie propriul interpret. Pentru copiii credinței, nedumerirea și întristarea care au rezultat din greșeala lor aveau să ducă la corectarea necesară. Ei urmau să fie conduși la un studiu mai amănunțit al cuvântului profetic. Aveau să învețe să examineze mai atent temeiul credinței lor, și să respingă orice lucru neîntemeiat pe adevărul scripturilor, oricare ar fi fost măsura în care este acceptat de lumea creștină. Pentru acești credincioși, ca și pentru primii ucenici, ceea ce părea întunecat înțelegerii lor în ceasul încercării, avea să fie clarificat după aceea. Când aveau să vadă sfârșitul pe care îl va da Domnul, urmau să știe că, în ciuda încercării. Rezultate din greșelile lor, planurile sale pline de iubire față de ei s-au împlinit cu fidelitate. Ei au învățat printr-o binecuvântată experiență că el este plin de îndurare și milostiv, că toate căile sale sunt îndurare și adevăr pentru aceia care păzesc legământul său și orânduielile sale.